0: 大家好，欢迎收听盘石石能源与气候变化解读栏目，透过海外智库之眼，祝你走在能源与气候政策认知前沿。我是盘石石的林家桥，大家好，我是盘石石的赵昂。我们解读栏目呢，主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析和看法。上期节目我们解读了美国洛基山研究所的报告，关于中国电力增长零碳化之路这样的一个讨论。那本期呢？我们将要解读的报告是来自于美国两党政策中心 （Bipartisan Policy Center）。这篇报告的题目呢是 “The Commercial Case for Direct Air Capture”， 翻译成中文的话呢就是“直接空气捕获的商业应用案例”。那这份报告呢是2月末刚刚出炉的，主要讨论了直接空气捕获这样的一个技术的商业化相关的一些问题，包括技术现状啊、成本呢、啊、市场机会。商业化路径等等几个方面，因为报告其实并不长，只有二十页，所以呢，我们也会跟美国气候政策与气候行动这样的一个大
1: 背景下呢进行讨论。我们来先看一下发布这份报告的机构——两党政策中心，它是位于华盛顿的一家智库。从这个名字大家就可以看出来，哈，它是积极促进两党合作，希望结合美国民主党和共和党两党最佳的思想，特别在公共政策方面。为促进美国在公共健康、安全、生活和享有工作机会等方面的改进，那么他们所提出的政策方案呢，一般是由之前民选和任命的官员和商界的啊领袖或者是学者，他们代表了不同的声音，来促进更加的公共决策。那么这家机构呢，除了关注我们今天要讨论的能源议题之外，他们也涉猎。公共健康、教育、移民、技术创新、公司治理和经济发展和增长等这些美国比较热点的公共政策话语。这家机构呢，于2019年成立了一个直接空气捕获的委员会，委员会的成员包括之前的议员、企业的高管、智库或者 NGO 的负责人。那么这篇报告呢，也是去年一篇关于。啊，负排放技术对控制碳排放意义的一些讨论的后续。这篇报告的主要作者呢是莎莎·马克勒，他是这个机构的能源项目的负责人，之前有在能源公司的碳捕获部门工作的经验，他也曾在美国环保署有工作经验，主要关注的是清洁空气方面的议题。嗯，好的，谢谢赵昂
0: 。啊，刚才你也提到了这个呢是。去年一篇关于负排放技术的报告的后续，那其实我也看了那篇关于负排放技术啊、呃，对于碳排放控制的报告啊、呃，那篇报告的话，就像一个这种介绍性的一个技术讨论文件一样啊。其实这也说明了，在从去年开始到现在啊、呃，关于负排放技术啊、呃，尤其是直接空气捕获这样的一个技术呢，其实是引起了啊、呃、美国国内啊、呃、以及欧洲的智库的这个注意。比如说，美国战略与国际研究中心呢，这个智库其实我们之前解读过他们关于美国电力系统低碳化的一个报告啊。这个机构其实上个月也发了一篇这个报告，嗯，但是我们并不主要解读他们的报告，我们还是啊、呃、主要来看两党政策中心的这篇报告，我们也会参考一下啊、呃、美国战略与国际研究中心他们报告中的一些这个内容啊、呃。那我首先就介绍一下这篇报告所谈及的这个。直接空气捕获这个技术，那这个技术呢，其实是属于负排放技术的一种。那这种技术它其实是跟呃传统上我们就接触或听过比较多的 CCS， 也就是 carbon capture and storage 是不一样的。就是 CCS 它其实是点源的一个排放，在排放到大气之前呢，把它捕获了并且封存。但是 DAC direct air capture。这种技术的话呢，它其实是直接从空气中捕获二氧化碳，通过这个化学剂呢把它吸收了之后呢，再把这个二氧化碳呢啊、呃、封存起来。虽然都有捕获跟封存这样的过程，但是原理还是不一样的啊。它也是属于这个负排放技术这个大的范畴之内。跟它比较相近的负排放技术或者是负排放手段的话呢，那其实就是平常能看到的这个树木。树木吸收二氧化碳，那这个森林的话呢，就可以成为一个碳汇林，对吧？啊、呃，那类似的话呢，利用这种自然生态系统来去固碳，啊、呃，同时也包括比如说湿地啊、草原呢、啊、农业啊这些领域呢，其实它是通过这个土壤的有机碳的一个固定来达到啊、呃、吸收空气中二氧化碳这样的一个目的的。负排放技术中的直接空气捕获跟。植树造林固碳这样的一个技术，除了成本之外，那它的这个区别是在什么呢？就是在共同收益的这一块。如果植树造林，或者是这个通过恢复草原呐、啊、恢复湿地啊去固碳的话呢，你是能实打实的看到这个生态效益，对吧？因为你看到从没有林子到有林子，然后从一片比较贫瘠的这个草地恢复成这个郁郁葱葱的一片草地，你是能看到这个实这个实打实的变化。同时呢，它也会。啊，这个对生态系统的稳定性呢，啊，产生啊帮助，对人的健康也是有好处的。从成本方面来看的话呢，那森林固碳的成本其实是非常低的啊，跟这个直接空气捕获相比，啊，那报告也提到了，那森林固碳的成本呢，大概是二十美元一吨啊。那农业土壤或者是湿地土壤的这个固碳成本呢，会高一些，但是也不会高到像啊直接。空气捕获那么高，但是这个直接空气捕获呢？那在过去两年为什么能成为热点呢？那其实就是过去两年关于碳中和、净零排放这样的一个话题，让这个技术呢得到了不光是政府，而且呢也得到了啊资本的青睐。它的话题度呢现在其实也是在这个啊升高的。啊，那最近呢我也看了一篇文章，有写到说，美国在低碳发展方面可能是。啊，将在这些方面呢投入更多的力量。
1: 随着越来越多的国家愿意走向这个到本世纪中叶实现碳中和或者是净零排放这样一个目标的情况下，啊、嗯呃，那各种技术路径啊、呃、都会放在一个大的情景下讨论。那么，如果要真的要实现净零排放的话，那负排放技术在最后完成这个目标的这个过程当中，就扮演着非常重要的角色。也从事，也正是从这个角度，呃 ，CCUS 和我们说的直接补获的这个空气当中二氧化碳这样的技术就显得更重要一些。那么，我们看到新上任的拜登政府在气候政策方面，啊、呃，也是采取了非常积极的态度，哈，啊、呃，我们刚刚看到政府在公布的 1.9 万亿这个经济刺激计划当中，也会有一些资金的支持方向是跟气候变化有关的。在这方面的话，啊，二零二零年底呢，美国国会通过了一项法案。这项法案呢是要在未来五年，要拨款接近四点五亿美元，用于这个直接空气补货的这样的技术研发。那其中包括这个1亿美元的这个奖金和另外8亿美元的这个碳储存的验证和测试。啊，所以可以看到，在刺激一些。技术发展阶段仍然处于早期的这个技术的时候，那美国的政府还是呃在这个资金支持方面做出了一些尝试。那看到这个直接空气捕获技术呢，不受地点的限制，它可以将这个捕获的这个厂子建在任何一个地方。另外呢，它有一些模块化的操作，呃，那么可以是大的一些捕获设施，也可以是小的捕获设施。所以看到这方面呢，不同的国家。啊、呃，这个报告里面也提到，主要是出现了三个呃领先的一些企业和试点，分别是来自于欧洲、啊、呃、加拿大和美国，啊、呃，那么我想这样的一些技术的推进，目前随着热度的提升和更多投资的加入，或者是政府激励的这资金的就输入，它的这个呃未来的影响哈、啊，规模化啊、呃、的这个影响啊、呃，应该会有。所呈现，所以我们也可以设想，也许五年或者十年，这项技术会变成负排放技术的一个重要的主流技术之一。其实，我们可以先回过头看一下，就是除
0: 了刚才赵昂提到的这个优势之外啊，比如说部分地点呢、啊，然后可以模块化、可大可小这样的优势之外，它其实还面临着非常大的障碍。那这些障碍可能会包括你用能的来源到底是来自于，比如说煤炭或者是天然气发的电呢，还是你是来自于风电、太阳能，啊、呃、这样的清洁电力啊、呃、的供给呢？啊、呃，去实现直接碳捕获。那除了能源之外，还涉及到这个其他方面的这个成本，比如说这个化学剂的使用。那现在的成本的话呢，其实是非常高的啊。呃，也有一些这个关于成本的这个估计。那在成本方面的话呢？有的公司可能会更高一些，比如说在呃500美元以上。但是呢，报告给出的一个估计是在这个100到250美元每吨二氧化碳捕获这样的一个成本的级别啊。那能做到这样的一个成本，在目前的情景下，那如果没有啊政府的资金的补助支持奖金，如果没有。市场化的一些这个激励的政策，那商业化的前景其实还是堪忧的啊。但是呢，刚才赵王也提到了，就是美国对不光是政府层面，还有就是私募基金、投资公司或者是商界领袖对这个领域呢，其实都是很重视的。所以这个其实也让它在成为热点的同时呢，啊、呃，会让大家感觉到成本的降低呢，可能是指日可待的啊。那我现在就介绍一下这几家公司吧。头部公司的话呢，其实就两三家啊、呃。那我也看了一下这些公司的这个量产的这个规模啊、呃，是什么样的一个情况啊、呃？比如说这个 Climework， 这是个瑞士的公司，那它呢是在欧洲有一些厂子，那这些厂子规模其实就是从捕获这个碳的数量来看，也并不高。它整个厂子加起来的话呢，有 6,000 吨二氧化碳每年这样的一个这个补货量。那 6,000 吨其实，比如说熟知碳市场的朋友，可能对这个量级可能会比较了解啊、呃。那这样的一个级别的话呢，其实也不是很高的啊啊、呃。那他现在目前的情况就是，啊、呃，运行的厂子的话呢，示范工厂有，然后他所谓的这个商业化的这个工厂呢，也有。呃，那另外一家公司呢是来自于加拿大的，叫 Carbon Engineering。那这家公司的话，它的目标很宏伟，是计划在这个2024年左右的话呢，建厂建成一个百万吨级别的一个工厂。但是目前的话，它还是比较初级的这个阶段。它总共的直接捕获的二氧化碳的量呢，现在来看的话，就是两千吨。左右这样的一个级别，啊、呃，那最后一家公司呢是来自于美国的，这家公司叫 Global Thermostat。那这个公司我也看了一下，他们目前的情况其实还是稍微落后于瑞士跟加拿大的这两家公司的。那他们目前示范工厂也没有在运行，啊、呃，是想要在这个今年啊、呃、上线一个这个 2,000 吨每年空气二氧化碳捕获级别的一个工厂。所以呢，这个就是目前，嗯、呃，这个领域技术发展的情况。那目前呢，也就是有十几个示范及商用的工厂。那每年碳捕获的量呢，
1: 其实就是在九千吨二氧化碳这样的一个级别了。对。所以从嘉桥的介绍来看，呃，这项技术真的是处在一个比较初级的发展阶段。啊、呃，如果我们看到这个报告所利益的主要讨论。它的商业化运营的潜力的话，啊，刚才也比较了一下跟，跟啊一些碳价，比如说现在欧盟的这个碳市场的价格啊，在这个30多美元，那么加州的碳价呢，也也就是20多美元，啊，当然对未来碳价的预测呢，随着我们应对气候变化的这个行动更加的深入，那碳价的话有预测是说到2025年可能会上升到30到60。那么到2030年，碳价呢可能会在70到120多美美元每吨这样的一个水平。那当然，这个对于负排放技术的应用是一个好消息，因为这是直接影响到它的这个成本啊、呃、有效性的一个问题。那么从它的成本下降来看的话呢，呃，这份报告啊也比较了一下，呃，在历史上啊、呃、出现过的另外一种。减排技术哈、啊，就是煤电厂的尾气脱硫技术，同它的降低的过程来尝试的来比较啊、呃，说这样的一个直接空气捕获技术呢，啊、呃、可能会也出现这样一个成本下降的一个趋势。呃，嘉强，你能不能稍微简单介绍一下啊、呃、煤电厂的尾气脱硫技术它的成本下降的一个简单情况？好的，那可类比的这
0: 个技术呢，其实就是尾气脱硫技术。啊、呃，那在这份报告中，它其实也利用了一些数据来说明，啊、呃，尾气脱硫技术其实是跟啊、呃、目前在说的直接空气捕获技术呢有一定的这个相似性。那主要相似在哪里呢？因为这个低浓度是一个比较类似的情况，就是二氧化硫在火电厂的这个烟气中的这个浓度与这个二氧化碳在大气中的浓度是类似的，而且呢都需要这个化学剂的吸收。啊、呃，那我们回过头再看一下美国，它在呢1990年左右的时候呢，开始实施酸雨计划。啊、呃，那它其实是为了二氧化硫的这个减排呢，呃，创创造了一个非常明确的市场信号。啊、呃，那烟气脱硫系统的这个投资成本，在酸雨计划实施之后呢，下降的非常的快。啊、呃，比如说从1976年的每千瓦装机容量250多美元这样的一个级别。啊、呃，直接腰斩到1995年的时候呢，就大概是这个130美元左右。那同时呢，在83年到95年之间呢，啊、呃，那烟气脱硫运行跟维护成本呢也下降了呃 40% 所以这个其实也能看到，在投资成本以及运维成本方面，十年期间呢，其实都有很大的一个这个技术的一个进步，造成成本的下降。啊、呃，那现在的。烟气脱硫技术呢，被认为其实是可靠的，然后已经在世界范围内广泛的应用。啊、呃，那中国的话呢，从90年代起，对啊、呃、这个火电厂的啊、呃、烟气脱硫呢也非常重视。那其实到现在的话呢，这个成本已经这个降低很多了。中国的这个烟气脱硫设备呢，其实已经是出口到其他的这个国家，用烟气脱硫技术来做一个类比，来介绍一下这个。直接空气捕获技术，呃，可能在未来成本，呃，下降方面，呃，面临的一些情况是什么样的？嗯，那目前的这个资本市场其实还是比较青睐的啊。我们看到这个投资基金呢、啊，还有美国政府啊，以及这些技术提供商啊，啊，他们也都获得了不少的资本市场的以及商业领袖的这个青睐呃、啊，那关于这块的话，张是不是能稍微
1: 介绍一下关于这个市场的这种青睐或者参与这个技术呃发展的一些巨头？我想报告里面也特别提到了微软和这个 Action 某美孚，因为这个捕获后的二氧化碳呃的封存的去向啊、呃，一方面我觉得很大一块是要封存到这种废弃的钻油井里面，那么这也是为什么啊、呃，像传统的石油巨头。会对这个技术比较感兴趣。当然，呃，目前的这个、呃、二氧,氧化碳的这个市场，全球的需求从化石能源到食品到农业这些，每年的需求量也在两亿多吨。那我想这一块儿，我也刚刚听说，像这个啊、呃，特斯拉汽车的创始人埃隆·马斯克也在对这个技术有一些动作。这一点，加超，你能稍微说一下吗？
0: 嗯。
1: 埃隆·马斯克呢？他是在
0: X Prize 这样的一个网站上，啊、呃，发布了一则消息。啊、呃，这则消息让我看了之后还是比较震惊的，因为它是这个有史以来最大的一笔奖金，奖金的规模呢是在1亿美元这样的一个级别。他奖励的是什么呢？奖励的就是跟我们今天讨论的这个话题特别相关的技术。啊、呃，他用的是 carbon dioxide removal， 就是二氧化碳去除技术。啊，其实直接空气捕获技术呢，也是这个大类中的啊。那这样高的一个奖励的规模，这个是有史以来最大的一笔啊啊。感兴趣的朋友也可以去啊 x p r i c e o r g 上面去看一看它的这个申请的程序以及条
1: 件都是什么样的啊、呃。刚才提到关于呃市场的规模，因为投资比较青睐的这个原因，也是因为看到它未来发展的这种空间。那根据报告里面所提到的《经济学人》的估计，哈，直接空气捕获的市场呢，到2050年的时候，可能会超过 5,000 亿美元，因为届时每年要清除约50亿吨二氧化碳，而按照当时的这个二氧化碳价格100美元每吨的这个来计算的话，它的市场规模是相当大的。当然，为了达到这样一个规模。啊，这种从目前一年大概捕获九千吨到一年捕获五十亿吨这样的一个巨大的这种啊规模的差异的话，需要的投资也是非常可观的。那经济学家的预计呢，是要实完成这样的目标，要实现高的限制，大概达到七千五百亿美元的投资。而这个投资跟2019年全球清洁能源投资总额相比啊，是差了大概。啊，百分之一百哈。那清洁能源投资， 2019年总额是在全球达到了是 3,630 亿美元。所以从这个角度来讲的话，我们可以看到，如果市场规模这么巨大啊、呃，那么实现的这个减排量呢，能有50亿吨，这是一个非常可观的数据了哈。啊、呃，那么它的这个带来的气候效应啊、呃，是在碳中和的这个目标当中是非常显著的。因为50亿吨的水平相当于现在全球年二氧化碳排放总量的大概 10% 那从这一点来讲，我们如果要实现这样的一个规模，刚才提到需要这么多的投资，它可能带来的这种机会，在报告里面是怎么提到的？比如说它的其他的应用场景，或者是对就业的影响啊，或者与其他啊碳捕获和封存技术的一些联合的使用啊。那我就从这个收益
0: 。说起吧，嗯、呃，就表面看来，好像你的产品就只是二氧化碳，而且你这个二氧化碳是来自于直接空气捕获，那背后的这个用能需求是很大的啊、呃。但是如果这些能源其实如果要是来自于风电跟太阳能是比较清洁的能源，而且这个工厂是可以在一些啊、呃，比如说荒漠，比如说这种盐碱滩涂这样的一些啊、呃、利用价值不高的土地上建造的话。啊，那它其实是有很多这个额外的收益可以聊的啊。那我现在其实更想聊的就是二氧化碳产品的应用吧。啊，那你捕获了的二氧化碳，然后经过纯化，那这些二氧化碳的产品呢，其实可以应用在广泛的应用在农业啊、啊食品呢、啊、工业领域。除了在产品本身的这个应用方面呢，啊，那另外的话呢，就是它能跟这个。呃，碳封存技术能啊、呃、联合应用吧？啊、呃，那这个我就不多讲了。那最后的话呢，就是在提供工作机会方面，啊、呃，这个应该是绕不过去的一个话题吧？你建造一个，比如说一百万吨这样一个级别的直接空气捕获的工厂呢，它大概能创造的工作岗位，根据报告的数字来讲啊，是大概三千五百个工作岗位。啊，那大多数呢是与工厂的这个设备的设计啊、工程啊、建造相关的。那建设完成之后呢，工厂的运营将需要大概啊二百七十五名。这数字他们怎么算的呢？这是非常准确的、精确的一个数字啊，二百七十五名工人来维护跟运营这个一百万吨这样一个级别的直接空气捕获工厂。那同时呢，这个报告。也指出了，就是近期的这个市场化的路径是什么样的，嗯，那市场化的路径呢？比如说，呃刚才提到的产出的二氧化碳产品能供给到其他的行业，啊、呃，在这个石油开采方面呢，比如说这个公司减少碳排放足迹的这个方面，啊、呃，那这个逻辑就很有意思了，嗯、呃，那如果一个公司想减少它的这个碳排放，足迹，它一般的做法大概是什么样的呢？赵阳，这方面
1: 你有一些这个呃评论吗？好，一般企业减少自己的这个碳排放方法，主要集中在一种主动的和一种是呃借助碳市场交易来获得这个抵消的方法。那主动的话呢，那就是说你去核算自己整个生产流程当中、采购流程当中的一些碳排放的来源，然后借助自己的一些流程改造或者是。采购的一些变化来减少自己在这个过程当中的碳排放。那么，采购可再生能源，使用这种低碳的这种交通方式，或者是采用碳啊、呃、强度较低的产品，这些都可以减少企业的这个碳排放足迹。那还有一种的话，那通过碳市场去购买抵消的呃信用额度，来去实现自己在。减排方面的一些承诺也好，或者规划也好，嗯
0: ，其实我也了解了解到，就是在美国硅谷的很多这种啊、呃、互联网企业啊、呃，他们都宣称自己已经或者是在未来呢要达到碳中和。那他们怎么达
1: 到的？那可能就是赵航刚才提到的这个方式。那么，其实具体来讲的话呢，对于呃加州的这种互联网企业或者是信息产业的这些企业来讲，它的这个主要的啊、呃、碳足迹的应该是集中在它的能源消耗方面。那能源消耗的话，那现在无论是谷歌还是其他的一些大的这种互联网企业，他们都会投巨资在建设一些呃可再生能源发电设施，特别是风电和太阳能光伏发电。那么他们是直接投资的这些呃资产的所有权都归于这些企业。那他通过购买这些企业的所有权，那么这些。呃，发电厂的发的可再生能源电力入网之后呢，它就可以声称说这些电力啊、呃、生产的电力跟我自己每年消耗的电力是啊、呃、匹配的。那我投资了这些可再生能源电力，其实就可以呃说明说我的这个企业实现了碳中和或者嗯净零排放。那现在从这个角度来讲的话，对于互联网企业啊、呃，如果说财力雄厚的话，这是一个比较啊、呃、受欢迎的这种路径。嗯。是的，但是直接空气捕获为
0: 什么能被认为是一种能做成碳抵消的项目呢？那这个其实就跟啊碳抵消项目的这个逻辑有关了。因为这个逻辑就是你要先证明你是有额外性的。那直接空气捕获啊，从成本收益这个角度来讲，经济性这个角度来论证额外性是绝对没有问题的，因为它成本现在非常高啊。如果不借助碳市场，就哪怕目前的情景啊，借助碳市场可能都不能让它去。啊，能进行一个商业化的运作，啊、呃，所以我们可以看到直接空气捕获这种啊、呃、技术呢，它其实跟碳市场已经有了一些啊、呃、互动。比如说在加州，那加州的话有一个叫低碳燃料标准这样的一个体系，那这个体系其实是要求啊、呃、加州所有的车用油的供应商呢，就是首先要规定一个油品的碳排放强度，然后呢你要逐年减少。那这样的话，其实就是为直接空气捕获呃打开了一扇门呃，那在这个加州的低碳燃料标准这个体系中呢，也明确说了，你这种技术就是碳移除技术，包括这个啊、呃、直接空气捕获这个技术啊，你是可以来产生碳抵消，然后也能被这个加州内的车用油的供应商呢来去啊、呃、采购，与来降低它油品的这个碳排放强度。啊、呃，那这个是一个啊、呃，在跟碳市场结合方面，直接空气捕获可能在未来的一个这个前景吧。那另外，美国还有另外一个机制吧，来去啊、呃、促进跟碳捕获相关的技术的应用。那这个的话呢，并不是直接给你钱，而是通过对碳捕获企业的一个税收优惠政策，其实是一个啊、呃、所谓的叫。4 5 Q 税收优惠政策这样的一个制度啊，让参与到碳捕获相关的这些企业呢，当然也包括 CCS， 也包括我们今天在讲的直接空气捕获这样的企业，他们呢能去根据啊、呃、你减少的这个排放量获得相应的这个税收的优惠，那这个是呃另外的一个，就是直接空气捕获在这个美国。呃，政策情景下一个
1: 能享受到的一个优惠吧。所以从总体来看的话，在过去两三年，由于气候政策的加速和各国更多的承诺，也包括我们说今年十一月份在啊、呃、英国要召开的第二十六次气候变化谈判大会，各国要更新自己的这个巴黎协定下的气候承诺这样的一个大背景下，我们看到呃与直接空气捕获相关的这种。啊，复排技术呢，好像关注度是是在增强的。那么，我想今天我们所分享的这份报告，也恰恰传递了这样一个声音，也使我们可能在未来的这个梳理或者解读，呃，海外智库报告的时候呢，我们也会把这个复排放技术作为我们一个方向来去筛选或者去了解国外智库在这方面的一些研究的进展。是的。呃，那在节目的最后呢，也感谢大家的收听。如
0: 果你喜欢本期解读呢，也不要忘记点赞或将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法呢，也欢迎留言或者与我们取得联系。我们也会定期对读者的反馈呢，在节
1: 目中进行回复。透过海外智库之眼，祝你走在能源与气候政策认知的前沿。更多的精彩内容，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。